0: Raider Nation, Raider Nation,
1: Raider Nation, Raider Nation. Está começando o Raiders Brasil Podcast, o maior podcast do Brasil sobre o Las Vegas Raiders. Oakland
0: Raiders, Oakland Raiders, Oakland Raiders, Oakland Raiders. Just win, baby, win, baby.
2: Beleza, galera? Sim. Vocês acharam que a gente não ia aparecer nesse período de quarentena? Pensou errado. Estamos de volta, estamos de volta com nossas gravações. Não sei se toda semana, mas estamos gravando. Bem-vindo ao Raiders Brasil Podcast. Sim, o seu podcast sobre o Agora Las Vegas Raiders. Sim, estamos em Vegas, senhores. Estamos em Vegas e o nosso estádio está ficando bonito para caramba. É isso aí. Eu não sei se nesse é período de quarentena. E é, estamos num período de quarentena e precisávamos gravar um episódio. Nesse período, para até mesmo garantir a nossa saúde mental. Bom, como vocês perceberam, eu falo pra caramba, então eu sou o apresentador. Eu sou o apresentador de quase sempre, o Jason, e estou aqui com comentaristas, especialistas em Las Vegas Raiders, para comentar um pouco das notícias das últimas semanas. Vou começar apresentando para vocês nossos especialistas. Começar com você, Carlão. Deixa boa noite aos nossos amiguinhos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui chegando para comentar sobre a free agency do Eidão e também para responder as perguntas de vocês. A gente espera que ouvir esse podcast dê um ânimo a mais para vocês ficarem dentro de casa e não fazerem nenhum tipo de besteira aí, porque é quarentena, né, pessoal? Infelizmente, a gente não imaginava chegar nessa situação. Mas aqui estamos quarentena, quarentena um podcast sobre o reidão.
2: É isso aí, quarentena, senhoras e senhores, quarentena. Não adianta reclamar muito, apenas se cuidar. E estamos aqui também com o nosso querido Edu Camargo. Dê seu boa noite aí para os nossos amiguinhos, Edu.
3: Fala, pessoal, tudo bem? É, a galera aqui do podcast, a gente ficou com, com ciúmes aí das lives, tá todo mundo fazendo aí no, no Instagram nessa época de quarentena. A gente aproveitou, juntou com o fato da Free Agency... E a ideia é essa mesmo, dar uma, uma diversão Uma alegria aí, um entretenimento Para todo mundo que está confinado é, E reforça o recado da galera E continuem em casa, continuem com portadinhos E dependendo da gente Vai ter material legal para vocês ouvirem
2: É isso aí senhoras e senhores Estamos aqui no nosso podcast, vamos gravar hoje Então se preparem Que tem muito comentário e muita notícia Sobre o Las Vegas Raiders Vamos que vamos galera Voltamos, senhoras e senhores. Sim, voltamos e vamos começar com as notícias. Nada melhor, nada melhor do que falar de notícias do que falar de contratação. Em algum momento a gente fala também das dispensas, mas vamos hoje focar nas contratações. A gente tem uma lista, nesse período de free agent, de pessoas que foram contratadas, jogadores que foram contratados. Obviamente, foco muito grande na defesa, obviamente, porque... Eu quis falar, obviamente. Mas vamos lá. Eu vou falar a lista de jogadores e depois a gente começa o nosso bate-papo para a gente pensar o que isso significa todas essas contratações, o que podem estar indicando para o nosso time. Vamos lá. Nós tivemos bastante contratação na defesa, como eu comentei tivemos linebacker Corey Littleton linebacker também Nikki Kiyotkovski, 3 anos de contrato e 21 milhões, desculpa eu não comentei que o Corey Littleton tem 3 anos de contrato também por 35 milhões, enquanto que o Nick Kiyotkovski ah mano, vai, é Kiyotkovski Kiyotkovski, acho que é isso é isso, Edu?
3: Eu vou chamar de Kiwi.
2: Kiwi. Pronto, ótimo. Nick Kivyatkowski. Kiwi... Kwiatkowski. Kwiatkowski, né? Kwiatkowski. É, Kiwiatkowski. Três é anos de... É polonês, né? então tem um, um V aí, tipo, Kwiatkowski. Kiwiatkowski. Aí sim, é verdade. Nick Kwiatkowski três anos de contrato e 21 milhões, o cornerback Eli Apple, um ano de contrato e 6 milhões, tem também o DT, Defensive Tackle, Malik Collins, um ano de contrato e 6 milhões, o tight end de- Jason Wither, um ano de contrato e 4 milhões, o Wither, eu acho que eu falei errado, tem também o safety Jeff Hatt, de dois anos de contrato e 6 milhões, Temos também o defensive end Carl Nassi, 3 anos de contrato e 25 milhões, 17 milhões garantido, segundo a NFL Network. Temos a grande surpresa, a grande contratação, nada de Tom Brady. Sim, temos Marcos Mariota. É isso mesmo, senhoras e senhores. 2 anos de contrato e 17 milhões no bolso. E 7,5 milhões garantido e quem sabe um Super Bowl garanta para ele 40 e pouco milhões de dólares temos também a ah, depois dele não tem mais graça falar mais de ninguém vamos lá senhoras e senhores microfones abertos e vamos comentar que, que vocês acharam dessas contratações? Tivemos também mais um wide receiver, um tie-range e um OL. Um Grande foco é. na defesa, de fato. Uhum.
1: Realmente, o principal fator é que a gente, por muitos anos, negligenciou a posição de linebacker. Aí, isso é uma coisa que vem de 4, 5 anos, a gente tendo corpo terrível de linebackers. Desde o começo da era, Red Mackenzie McKenzie e o Red McKenzie com o Jack Darryl, eles juntos com aquela filosofia de não, vamos pegar linebacker na sexta rodada do draft a gente desenvolve, não sei o que e sempre deu errado e a gente sempre com um corpo útrido de linebackers, isso durando até agora, sem muita muita tentativa de solução, e finalmente em 2020, a gente tem dois ótimos linebackers tanto o Corey Lidleton como o Nick Kwiatkowski são dois jogadores que vêm para ser solução segundo o Pro Football Focus, eles foram o oitavo e o décimo segundo melhor linebackers da liga no ano passado então são dois titulares são dois jogadores de alto nível. O Corey Littleton é um dos melhores linebackers de cobertura na NFL, o que é muito importante, uma área que a gente sempre teve problemas seríssimos. E isso acredito que vai também aí ter um impacto muito positivo na, na defesa de forma geral, porque o ponto mais fraco do time sempre foi esse, né? Ano passado a gente não tinha absolutamente nada no corpo de linebackers, mas também tem outras contratações interessantes aí para a defesa e do.
3: É o, o, que, o que eu achei que, que a gente endereçou bem foi uma, uma questão que a gente falou muito ano passado, que era profundidade. né A gente não tinha... Se você tirasse os, os titulares, e até mesmo em algumas posições os titulares não eram muito bons, principalmente na linha de linebacker, que nem o, o Cardão falou, nas outras áreas era uma profundidade baixíssima. Ó. Qualquer machucado, você colocava caras ali que não deveriam nem estar em, em time profissional de futebol americano, e se eram os caras que estavam jogando, às vezes, titular é, do nosso time. É... Hoje você consegue, por exemplo, um Markel Lee da vida ser talvez um um reserva que é exatamente a posição dele, um cara de rotação, é a mesma coisa com o Nicolas Moore, ou outros caras que, 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 vão, que podem estar aí no elenco até o final do, 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 do training camp, começo da temporada, que eventualmente entrariam como, como rotação e aí faz mais sentido você ter isso. O que eu achei é que a gente acabou gastando um, um dinheiro alto para poucas posições de titular mesmo, que eu acho que vai ser titular absoluto, que eu, que eu vejo dessa lista aqui, é mesmo o Corey Littleton e o, e, o, e o Kiwi, eu não consegui falar o nome dele, desculpa. O Eli, o Eli Apple, para mim, ele disputa a posição, ele, para mim, não é alguém que vem com status de titular, um cara ruim de, ruim de, de vestiário, um cara que já mudou de, de time várias vezes... É, Nelson Aguilar, por exemplo, também Acho que não, não vai disputar é, Vaga de titular Então foi uma agency focada em profundidade Eu Ainda acho que, a gente, que eles vão confiar Muito no crescimento dos rookies Do ano passado, nas posições de liderança aí no, na, 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 na equipe E o desenvolvimento aí Dos terceiro anistas né, Que são é, Mohurst, PJ Hall, Arden Key Esses caras, ver como é que eles se desenvolvem Aí é, dentro da, da, da equipe. O que eu achei que faltou mesmo, e aí não é muito perfil do Corey, do, do, do Nick, ou do, do Carl, do, do Carl Ness, não é muito perfil de ninguém que eles trouxeram, ser o tal do que a gente comenta aqui também, do Macho Alfa, né? Aquele cara na defesa que é o cara que vai botar respeito na posição que ele tá jogando ali, que todo mundo vai olhar e falar, puta, esse cara vai me guiar aqui no caminho de como ser um baita profissional nessa área aqui ele é o exemplo de defensive end ele é o exemplo de linebacker, ele é o exemplo de, de jogador de secundária eu acho que isso aí a gente ainda tá ainda tá faltando, né mas gastamos bastante dinheiro, a gente adicionou aí de cap só com essas contratações ao próximo de 48 milhões de dólares dentro do cap é, para 2020 então foi um dinheiro assim, bastante dinheiro gasto mas é um dinheiro que foi gasto para dar profundidade, eu não vejo além desses dois, três nomes que eu falei aí muitos jogadores que tenham vindo realmente para ser titulares absolutos das posições. Isso me preocupa um pouco. Mas é um time melhor. A gente tem um time melhor hoje com esse elenco do que a gente tinha no ano passado, sem dúvida nenhuma.
2: Ah, e querendo ou não, a gente vinha meio que guardando né, um pouco de cap para fazer isso nessa free agent, né? Eu acho que, tipo, ano passado dispensando alguns jogadores que estavam bem caros que teria a renovação agora nesse ano eu acho que que a gente tem tinha cap para isso para para gastar agora nesse momento mesmo, na Free Agents, né? Acho que um ponto interessante
1: que ilustra bem isso que o Edu falou, é que se você olhar, a gente tinha algo como 17 Free Agents, jogadores que jogaram nos Raiders ano passado e que acabou o contrato deles. E deles, dois assinaram com algum time até o momento. O Carl Joseph, que foi pro Cleveland Browns, e o Tahir Whitehead, que foi lá pro Carolina Panthers. Ou seja, isso mostra exatamente que esses jogadores que estavam nos Raiders ano passado e que tiveram que entrar em campo Muitas vezes, porque os titulares se machucaram Não eram jogadores com nível Para estar na NFL, e portanto Agora a gente tem jogadores que sim São jogadores de nível de NFL que São jogadores que se entrarem em campo Não vão ali ser um, um Grande diferencial, mas a free agency Não é para isso, né, os grandes jogadores Você acha no draft, a free agency Realmente, ela tem, eu acho que Esse papel de compor A profundidade do elenco, que é o que o Mike Mayer que vem fazendo, e outro ponto Importante é que não tem nenhum contrato absurdo né? Todos os contratos são muito bons. O contrato do Carl Liddleton, três anos, 35 milhões, isso é um ótimo contrato. O contrato do Malik Collins, Malik Collins é um defensive tackle que tem bastante talento ali para apressar o passe, né? Apressar o passe por dentro, que é uma coisa que a gente não tem muito. Um contrato de um ano e 6 milhões, ou seja, é excelente, né? O Carl Nassib é um contrato um pouco mais, maior do que a gente podia esperar, mas mesmo assim não é nenhum exagero. E também eu queria destacar que, se você olhar os Torcedores dos times que esses caras jogavam no ano passado, se você for ver o que o torcedor do Runs acha do, do Corey Littleton, se for ver o que o torcedor do Bears acha do Nick Kwiatkowski, se você for ver o que o torcedor do Cowboys acha do Malik Collins, se você for ver o que o torcedor do Bucks acha do Kal você vai ver que todos eles estão muito tristes por terem perdido esses jogadores. Eram jogadores que realmente as torcidas gostavam. E quando você contrata um jogador, é sempre fundamental você saber quem é esse cara já pelo que a torcida acha dele, né? Porque sei lá, imagina alguém pega algum jogador horrível aí que tava nos Raiders ano passado, até é difícil imaginar um que eram tantos, né? Mas eu... puta, eu até esqueci o nome do safety lá. Curtis Riley. Se alguém vai lá e contrata o Curtis Riley, você vê lá ah, no time não sei quem, contrata o safety Curtis Riley. O que é que você, como torcedor dos Raiders, vai pensar? Você vai dar risada do time, né? E não é o que acontece com esses jogadores que os Raiders contrataram. São todos jogadores que têm um nível bastante satisfatório aí, pra dar conta do recado.
3: Outra coisa que é, que é muito impressionante nos números quando você olha, vamos pegar aqui os jogadores que, que saíram do Raiders e que provavelmente não devem voltar. Pontes Burfecht, 29 anos, Mike Lennon 30 ben sou 29, Dwayne Harris, 32, Josh Morrow, 29. É, o Jordan Divi, 32, Curtis Riley, 28, Will Compton, 30. É, tô pegando alguns exemplos aqui. É, Dion Jordan, que a gente não sabe se vai voltar ou não, 30. Os caras que estão chegando, Corey Lyrton, 26, Carl 27. Nick Kwayatowski, 27. Mariota, 26. Eli Apple, 25. Malik Collins, 25. É, Nelson Agilor, 27. Então, não só a, a gente conseguiu preencher o elenco, mas com jogadores jovens, jogadores que, alguns deles estão em contrato de um ano aqui, então é meio pra provar se eles vão conseguir jogar ou não. Acho que a única exceção dessa lista, em termos de idade, é o, obviamente, o Jason Witten que tá com 38 anos, mas a gente sabe que o objetivo de contratação dele é totalmente diferente do que dos outros jogadores, mas a gente está se transformando cada vez mais num time jovem e talentoso. Os nossos jogadores de draft estão indo super bem, então tomando as posições de liderança, eu ainda continuo achando que falta talvez uma pessoa muito mais experiente. Eu acho que essa talvez tenha sido a função do Jason Witten no ataque. Eu não sei quem vai ser esse cara para a defesa. Para mim faltou isso na defesa, mas é um time que é jovem, talentoso e tem tudo para crescer junto. Contratos aí de três a quatro anos nos próximas rodadas, nos próximos anos. Então, 2020, 2021, 2022 a gente ainda vai ter um time muito jovem, muito barato e muito talentoso. Isso é isso é, é algo muito muito bom que o John Gordon e o que fizeram aí nessa nesse planejamento.
2: Beleza, agora é a hora da verdade. Me expliquem, me deem a, a opinião de vocês. E o Mariota veio para ser titular? Veio para fazer pressão? Qual é o objetivo desse cara?
3: Não, é, eu até tinha falado ano, ano passado, né? Eu, eu achava que a gente provavelmente iria com, é, com um QB parecido com o Mariota, porque eu acho que. E eu ainda acho que a gente vai no draft com o Jalen o, o, o Hurts, tá? Por que, que eu acho que fazia muito sentido o Mariota, faz muito sentido o Jalen Hurts, dado o que a gente tem atualmente? O Carr sempre foi muito cobrado por ser um quarterback muito parado, mesmo ele tendo um atleticismo muito bom. Quando ele não dá um fumble na end zone, ele realmente consegue correr. A gente já viu ele quando ele usa o atleticismo dele, ele consegue fazer uma jogada diferenciada, só que ele sempre teve muito medo. E o fato dele ter medo e o John Gruden ter percebido isso, acho que deu uma fechada no playbook. O John Gruden fechou as possibilidades de jogadas porque ele falou: Cara, não adianta eu puxar puxar essa jogada, o cara não vai fazer. Quando você tem um cara como Mariota, talvez um cara como Jalen Hurts ali no elenco, que conseguem se mover bem, conseguem fazer jogadas muito mais abertas muito mais móveis, você abre muito o playbook e você, de uma maneira ou outra, acaba forçando o car a dar uma adequada nesse sistema novo e e tomar um pouco mais de risco e tomar um pouco mais de atitude com com relação ao atletismo que ele já tem eu acho que você abrir esse playbook e forçar o cara a fazer isso é bom por vários motivos, porque se o cara for forçado a fazer isso e não tiver sucesso, pelo menos você já tem um playbook pronto para o Mariota ou pro Jalen Hurts entrar e atuarem é, mais para frente na temporada e também porque a NFL agora virou isso dificilmente você tem sucesso com quarterbacks muito parados e muito móveis então é, eu gosto bastante de terem trazido não acho ele um quarterback excepcional longe disso, eu acho que ele é um cara que tem que caiu talvez no, no, na franquia errada Lá no Titans, com a equipe técnica errada, teve muita troca de técnico, de coordenador ofensivo. Eu acho que ele é um cara que tem talento para ser sim titular da NFL. É... Vai demorar pra ele entender o esquema do Gruden, mas eu acho que foi uma contratação muito boa para botar um pouco de fogo aí no car, abrir o playbook. E sim, é um... como eu considero que ele é um cara starter na NFL, se ele precisar começar jogando, eu acho que ele vai jogar bem. Ele não vai ser um cara com muitas interceptações, nunca foi o perfil dele. Ele é um cara seguro, que tem um upside muito grande, então acho que foi uma aposta muito muito acertado e com um valor de contrato excepcional tem que bater palma porque ele veio muito barato a gente estava até apreensivo com esse número e é um número que foi aquilo que o pessoal falou se ele conseguir roubar a vaga do Car ele vai ganhar muito 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 dinheiro se não ele vai ganhar um dinheiro até menor do que muitos backups na, na liga mas eu achei gostei para mim foi foi bem positivo
1: o, o Mariota claramente a ideia inicial é que ele seja a reserva do Car Não tem, tipo Nesse momento não existe uma Uma controvérsia de quarterback Nos Raiders, o cara é o titular e o Mariota É o reserva, inclusive até tava Rodando o Twitter aqui agora E tem uma uma declaração do próprio Mariota falando, não, it's Derek's team É o time do cara, tipo, e é isso E todo mundo tem essa visão. Só que o que acontece, né? A gente sabe que o cara, ele precisa de, de um desafio. Ele precisa de alguém que faça com que ou ele eleve esse jogo dele a um novo nível. Ou ele consiga dar esse passo ali de quarterback número 12 da liga, que é mais ou menos o que ele é, para chegar no top 10. Ou que, que ele sei lá, deu lugar dele a outro. Então eu acho que o que acontece é que o Mariota vem com esse contrato barato, mas que pode ser muito grande ao mesmo tempo, baseado em incentivos, né, um contrato que Ou ele é cortado depois de um ano ganhando 7 milhões e meio, que é um dinheiro, como o Edu disse, que é até abaixo do que alguns backups ganham. Ou ele pode ganhar até 42 milhões em dois anos se ele for titular em um Super Bowl. Então você vê que o contrato é pensado da forma. Esse cara aqui vai chegar para ser reserva, mas se ele jogar bem o bastante para ganhar titularidade em algum momento e entrar no time e conduzir o time a um Super Bowl, aí sim ele ele vai ter a chance de provar isso. O que vai acontecer, basicamente, vai ser... A gente vai entrar na pré-temporada. A gente vai entrar na, no dia 1, um, ali na primeira semana, com o carro titular. E se o carro for bem, é isso. O Car for bem, ótimo. Ótimo pro time. O cara vai continuar como titular até o final da temporada. E no final da temporada, o Mariota vai ser cortado. Se o carro não for bem vai entrar o Mariota, ali pela sexta sétima semana, eu imagino o cara não jogando bem, eu imagino que o Mariota ganha posição, ganha uma oportunidade aí o Mariota entra, e aí o Mariota também vai ter a oportunidade dele de mostrar que ele pode ser esse quarterback aí o Mariota conseguiu mostrar que ele é o quarterback, ele vai ficar pro segundo ano dele, que é esse contrato de dois anos e provavelmente a gente corta o cara, que depois dessa temporada, não tem mais muita questão financeira relacionada a isso. O Mariota também jogou mal, aí eu acho que a gente vai atrás de quarterback no no draft de 2021 eu não acredito em quarterback nesse draft, eu não acredito que que a gente vai buscar e eu espero, espero muito que a gente não vá atrás do Jalen Hurts, porque sério, eu não consigo ver um quarterback de NFL no Jalen Hurts pra mim ele é só produto de college mesmo, não consigo ver de forma alguma quarterback de NFL nele e é
2: isso aí eu acho que que o pensamento dos Raiders é nessa linha legal mano, legal cara, legal que já foi o nosso bloco de, de bate-papo, já demos uns já demos 20 minutos aqui de bate-papo e acho que a gente conseguiu falar tudo uma última coisa que eu queria só perguntar para vocês, e aí é exercício de, de imaginação mesmo é o que vocês esperam ou o que vocês veem como possibilidade de desempenho do CAR com esse tipo de pressão, vocês acham que ele vai ter equilíbrio emocional vai ter culhão, vai ter vontade E vai render mais ou ele vai peidar? Tipo, pro, pro time, tá de boa. O time tomou precauções, tá fazendo um nível de pressão que se ele não render, ele tem, querendo ou não, um backup que é mais ou menos no mesmo nível ou até, tipo, tem, tem um, um gás diferente... Mas se ele não render, assim, o que vocês acham? Na cabeça do Car, por cara, você acha que ele vai render?
1: Eu não sei se, se isso vai afetar muito o Car psicologicamente, nem pra bem, nem pra mal. Eu acho que ele e o Mariota são amigos e eles vão estar tá lá. Sei lá, Eu acho que muitos outros fatores vão afetar essa, essa questão do Car. Acho que é ele entender direito como funciona esse playbook do Gruden, ele e o Gruden trabalharem juntos para desenvolverem mais jogadas, para abrirem o campo, ele ter um wide receiver é mais capaz ali de abrir o campo, né? Que provavelmente vai vir no draft porque a gente não foi atrás de ninguém na free agency. Eu acho que são todas essas questões que vão levar a isso. A contratação do Mariota em si eu não vejo como algo que vai ter um efeito psicológico no carro.
3: É, eu, eu acho que o, o, o fato do Carly bem não é só ele ter uma, uma competição é, na posição de quarterback, é importante, a gente viu que ele foi, ele foi bem em 2016, porque também era, era um ano que ele estava que ele começando a falar de renovação de contrato e tudo mais, e acho que esse aspecto também é relevante ele vê que o contrato dele tá terminando que tem competição, mas eu ainda é o mesmo ponto do, do que a gente falava do ano passado, eu acho que a gente tem uma defesa um pouco melhor, é, e a gente poder ter um playbook que não tá sempre atrás do placar, ou preocupado com uma virada que a gente vai tomar e tudo mais talvez dê uma tranquilidade maior para a gente operar, e talvez a gente como fã, esperem um pouco mais algumas coisas que pra gente eram muito fatais, porque a gente falava, cara não pode ter um erro no ataque, porque a defesa não vai segurar nada, então a respondendo a sua pergunta eu acho que sim ele vai ele vai ter uma melhora muito grande mas não só por causa da competição do quarterback mas por causa de todos esses outros fatores que eu comentei também acho que tudo isso vai acabar dando uma, uma convergida para ele jogar melhor e se ele implodir pelo menos agora a gente tem um plano de backup que dá para dá para atuar porque Mike Glennon e Nathan Peterman não eram um plano de backup para gente o Mariota realmente é um cara que pode entrar e não sei se vai jogar no mesmo nível mas ele pelo menos não vai não vai jogar tão mal que nem o Mike Glennon e o Peter morreriam se a gente precisasse fazer essa troca nos outros anos. Boa,
2: é isso aí é isso que eu queria ouvir mesmo gente, é isso, então esse foi o nosso bate-papo a respeito das principais notícias e vamos pro próximo
0: bloco
2: Sim, senhoras e senhores, chegamos no momento que todos esperavam, é o momento de perguntas e respostas, lembrando a todos que quando a gente tem gravação a gente manda uma mensagem nas nossas redes sociais e fica pegando as perguntas de vocês para que nossos especialistas respondam as suas perguntas. Cada vez estão vindo mais perguntas e isso é fantástico. Mandem mais perguntas que a gente tem o maior prazer em responder para vocês. Então vamos lá, senhores. Abram seus microfones e preparem-se para as perguntas. Lembrando que é um por vez, começando com o Carlão, hein? Vamos lá. Primeira pergunta é do Luiz Eduardo. E a pergunta dele é, para vocês, qual foi a melhor contratação da free agency e qual a pior? A melhor contratação
1: foi o Corey Lidleton, porque é um dos 10 melhores linebackers da NFL e veio por um valor muito bom. pior contratação, difícil dizer, cara, é difícil, eu não sei se teve alguma contratação que eu acho ruim. Mas eu vou dizer o Jason item porque não sei se precisa de um mentor para os nossos, nossos tight ends que já são muito bons. Né? O Foster Moreau, Darren Waller, não sei se eles precisam dessa presença veterana de alguém com
2: 38 anos para ajudar a desenvolver eles. Legal, então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Luiz Eduardo Paula. E ele perguntou assim, vocês acham que poderíamos ter sido os mais agressivos na secundária? Esse Eli Apple é muito fraco, a opinião dele. Mesmo draftando um corner na primeira rodada, eu acredito que seja um problema. Vamos enfre- enfrentar Pat Mahomes pelo menos duas vezes.
3: Ah, Eu acho que assim, era uma posição que a gente tinha que ter endereçado sim, de uma maneira melhor do que a gente endereçou com o Eli Apple. Eu acho que a gente está subestimando o quanto o Mike Mayock e o John Gurdon acreditam no Isaiah Johnson. Eu acho que eles sabem de alguma coisa aí que a gente não sabe. Eles puderam presenciar o cara treinando o ano passado inteiro. Então eu acho que talvez eles eles não... Eles pensaram o seguinte, hoje a gente vai e consegue o Byron Jones, que eles tentaram pesadaço tentaram também o o Darius Slay, acho que eram os dois caras que eles tinham ali, até tentaram o Chris Harris, mas, mas acho que não foram com muito ímpeto e acho que uh, agora eles estão pensando em draftar mais um ou contar com uma competição aí entre o Zaya Johnson e o, 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 o Ela Apple. eu acho o é Apple ruim. Eu acho que ele não é titular da NFL. Então, sim, se você me perguntar, puta, seria interessante a gente endereçar no draft a posição de corner? Acredito que sim. Até, talvez, antes do que a posição de linebacker, que era uma posição que eu achava que a gente tinha que endereçar. Mas a gente já deu uma olhada um pouco melhor nessa posição agora.
2: Legal, legal. Próxima pergunta. A próxima pergunta é de Matheus. Matheus. E ele perguntou o seguinte... A briga por posição car, Mariota, poderá ter reviravoltas nessa off-season? Off-season eu acho bem difícil, cara.
1: Eu acho que se tiver reviravoltas, vai ser ali no começo do ano, como eu disse, semana 5, 6, 7, se o cara estiver
2: jogando mal. Antes disso, eu acho muito difícil. Muito difícil também, acho. Tipo, na off-season, nos treinamentos... Não, quem é o titular agora é o Mariota. Mano, o cara já sabe o playbook, já sabe... Eu acho difícil também. Vamos lá, próxima pergunta... Xandia O que acharam do contrato Do Mariota? Acham que se não Tivesse trazido ele Daria para para ter sido agressivo agressivo na secundária?
3: É, não, acho que o contrato dele não é um contrato grande, tem o potencial de ser muito grande, mas em, em estrutura de cap ele não é tão grande não acho que essa foi a grande, a grande diferença da gente eu acho que a gente ofereceu realmente muita grana pelo Byron Jones, muita grana pro Slay é, o Chris Harris decidiu ir pro Bronco ir pro Chargers porque realmente ele tem uma defesa melhor, eu acho que esses eram os caras que a gente iria tentar e acabou não dando certo, às vezes tem alguém que oferece mais do que você, ou às vezes tem, o cara prefere ir pra um outro time que tem um fit melhor, então acho que não foi o contrato do Mariota que impediu a gente de endereçar a secundária, foi o fato da gente ter dois ou três jogadores na cabeça, não deu certo a gente foi, foi com uma solução secundária do Eli Apple, não foi o contrato do Mariota que influenciou isso
2: boa, boa, próxima pergunta a próxima pergunta vem do Magol via Whatsapp e a pergunta é, que nota vocês dão para Free Agents? Teremos um time 100% pronto esse ano? É, eu daria uma nota como 6,5, 7, por
1: aí. Acho que foi uma Free Agents boa para... Preencher pontos fracos do elenco para dar profundidade. Ajeitou algumas coisas que a gente precisava, mas ainda deixou algumas coisas assim aberto que talvez sejam acertadas no Draft. Não acho que a gente vai estar tá pronto para desbancar os Chiefs nem para nada do tipo, mas acho que é um time que tem potencial de ir para
2: os playoffs. Legal. Próxima pergunta é do Luiz via WhatsApp. E a pergunta é. Mariota era a melhor opção, ou teríamos algum QB de sistema melhor para os Raiders?
3: Não, eu, eu acho que, d- dadas as opções que tinham, ele era a melhor opção é, por questão de e custo, Gisella. por questão de. É, o. O Tom Brady, assim, você viu que foi muita fumaça para pouco fogo, né? É, uhum. Quando chegou na hora de tomar a decisão, eram dois times que poderiam ter levado ele, né? É, tirando uhum. o Patriots, que claramente ofereceu um salário muito menor do que quanto o, o, o Bucks estava uhum. oferecendo. Então, muita fumaça e no final do dia, não tinha nada ali para ser explorado. Eu, eu acho que sim, eu, eu vejo os outros QBs ali, Teve mu- tem muito QB disponível atualmente né, no mercado, e eu acho que o Mariota é um mais amigável ele é muito profissional, falaram que ele foi super profissional em toda a passagem do Tennessee Hill por lá, eu acho que o Mike Mayock e o John Gruden, gosta bastante disso, de gente madura principalmente para Vegas, né então do que tava disponível, eu acho que, que eram essas opções, eu gosto muito do Cam Newton eu acho que, é, mas infelizmente com o contrato dele, o fato da gente ter o Car e o Mariota já, eu acho que não faz muito sentido. E o Mario é bom, que nem eu já falei, para abrir playbook. Eu acho que vai fazer muito bem para o carro na carreira dele como quarterback, ter um playbook, ter mais opções dentro de um playbook, um pouco mais móvel e não só no pocket.
2: Massa, massa, legal. Então vamos lá para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Ricardo, também via WhatsApp. E a pergunta dele é... Com a possível aquisição de um Wide Receiver 1 na 12... E um cornerback na 19 Acham que a free agent Tapou os buracos do time do ano passado? Acho que esse é o
1: cenário mais provável Mesmo, é um wide receiver Na 12 e um corner na 19 para mim esse time ainda tem um, um buraco Grave, se for isso que acontecer Que é safety O Jeff Heath, ele é um não é titular tá Não é um cara com nível para ser titular O contrato dele mostra isso Dois anos, seis milhões É um cara que pode eventualmente Fazer algumas boas jogadas, né foi ele que forçou aquele fambo do Derek Carr Aliás, contra o Cowboys, né, o célebre Jogo da Folha de Papel Mas ele não é um cara que vai entrar e vai ser Titular absoluto, então eu acho Que o Jonathan Abram Vai ser um dos safeties titulares, óbvio Mas a gente ainda tem aí um buraco Como, como safety. acho que essa é a última Questão que a gente vai ter que resolver de alguma Forma. Legal.
2: Próxima pergunta Também é do Ricardo e via WhatsApp se o lembre for para o Jets, qual o melhor prospecto de recebedor para o nosso sistema teria no draft?
3: Cara, eu acho que o Jerry Julian é um é, é um adversário que funciona bem em qualquer sistema, tá? Ele é um cara muito bem polido, muito profissional, o cara é muito bom de rota. O, o, o pessoal fala muito do Henry Ruggs Third, né? Que é um dos mais velozes aí, é um cara que tem, você vê uns, uns highlights dele assim, é absurdo, mas você vê outros lances dele, é um cara que tem muita falha de fundamento ainda, é, mas é um cara que tem muito talento. Eu gosto muito do Justin Jefferson também, também. Uh, aliás, é um dos que eu dos que eu mais gosto. Eu acho que esse cara não tem chance dele sobrar para o terceiro round, mas gastaria fácil um pique de terceiro round nele e se sobrasse, mas eu acho quase impossível capaz dele não passar nem do primeiro round, mas eu acho que vai ficar eu acho que ficaria entre esses três se a gente desse um trade down, talvez pegar um Justin Jefferson aí no final do primeiro round ou no começo do segundo é, eu acho que o Henry Huggs do third vai ser um cara mais pro, talvez pro 49ers ou pro, até mesmo pro Broncos, né, que tá precisando de um receiver desse, eu iria talvez de, CD Lamb, Jerry Judy... Acho que esses caras... Um dos dois vai estar disponível na 12 E se tiver, tem que pegar um desses dois...
2: Maneiro... Vamos lá... Próxima pergunta... A próxima pergunta vem do Encantado via WhatsApp... E a pergunta dele é... De acordo com o que pegamos na Free Agent... Qual a ordem de posição que acha que vamos pegar nas cinco primeiras escolhas do draft? Eita
1: puta. acho que é o wide receiver que é a nossa principal necessidade. Corner, safety. Essas são aí as principais questões que a gente tem no momento. Na terceira rodada a gente precisa ir atrás de um running back, porque não pode mais deixar o Josh Jacobs tomando pancada sozinho. Talvez ir atrás de um guard alguma coisa do tipo. Mas não sei. Se fosse hoje, assim, a minha preferência para o draft seria pegar um wide receiver na 12, em ordem de preferência o Lamb, depois o Jude, depois o Rugs the third e na 19 eu tentaria fazer um trade down aí pra ter uma escolha de segunda rodada, pra ter mais uma escolha na terceira, alguma coisa do tipo porque a gente precisa preencher essas posições aí, cornerback, safety running back para diminuir a carga do Jacobs, esse tipo de coisa
2: Firmeza. Próxima pergunta Próxima pergunta vem do Ricardo via WhatsApp Eli Apple, tem algum ponto positivo para ter conseguido um contrato full garantido?
3: Cara, esse lá Apple ainda vai, ainda vai dar trabalho, né? É, hum. Cara, ele é, ele é um cara muito, muito comprido, ele é, ele é muito rápido. Acho que a, a parte física dele sempre foi muito... O pessoal até brinca que ele era um cornerback ideal pro pro Al Davis, né? Que gostava de caras muito físicos, grandes e tal, rápidos. Mas ele é um pouco... Desculpa a referência, meio maçã podre, né? Ele é um cara que conseguiu arrumar confusão, não consegue ficar nos times que, que ele vai. É, eu acho que é um cara talvez um pouco imaturo, ele é muito jovem, ele tem acho que 25 anos de idade, que a gente tinha comentado. Acho que ele é uma aposta ali do Gruden, do meio de um cara que tem uma atleticidade uma muito alta e que eventualmente eles conseguem botar esse cara no caminho certo e ele, ele virar um grande jogador, né? Mas eu acho, eu, eu, eu não sei o que, que tem positivo, além de nome, né? Ele foi um pique de primeira rodada, né? No, no, quando ele saiu no draft, tem o nome dele ainda lá, que ainda tá que o pessoal conhece, então talvez seja isso o motivo da gente ter dado essa grana mas é um contrato também de um ano, né então é um cara que vai ter que provar que, que tá aí pra jogar mesmo, senão é um cara que vai estar tá fora da NFL, isso é fato o Eli, o Eli Apple, acho que três times da, durante a carreira super jovem dele e, e não dando certo, é um cara com 25 anos, ele não vai jogar em nenhum time mais então é realmente, é o, o que é positivo pra gente é que essa é a última chance dele mesmo
2: senão ele vai pra XFL,
3: é, ou pra para a CFL, mas é isso mesmo do Raiders, ele nessa oportunidade de um ano, ele não vai para lugar nenhum depois se ele for mal, então isso é um fato positivo para a gente
2: vamos lá senhoras e senhores últimas perguntas, agora vindas do Twitter, hein? vamos lá, Lucas Santos do Twitter, ele perguntou o contrato do Mariota pode indicar que Gruden tem planos que ele seja o QB1 afinal de contas é um contrato muito salgado para um backup
1: não é um contrato salgado para um backup não
2: Dá uma pesquisada aí no, Na média dos
1: contratos dos backups Que você vai ver que até um contrato bem razoável então, O contrato dele indica exatamente O que a gente falou aqui Ele vem para ser um backup e aí caso ele Jogue bem, ele começa a ganhar mais Dinheiro, mas isso é uma coisa bastante condicional Então, bem de boa cara. O contrato dele está bastante Na média do que a gente vê para os backups
2: Beleza, vamos lá, a próxima pergunta Vem do arroba Rodvalente2 Também do Twitter E ele perguntou Ao invés de Mariota a Golor e Apple, não teria sido melhor gastar menos cap pelo Byron Jones e finalmente ter um cornerback 1 de ofício?
3: Eu acho que, novamente, o Raiders foi onde eles achavam que valia a pena ir. Eu acho que você não tem que quebrar a banca. Você tem que quebrar a banca, talvez, naquelas posições em que são as mais importantes da NFL, que pra mim é cornerback e linha linha ofensiva. Se você achar o cara que você precisa você tá dando um overpay ligeiro ali nele, mas você tá pegando a pessoa que você precisa, é quarterback e linha ofensiva. E o Raiders fez isso com o Trent Brown no ano passado. Skill positions, né, wide receiver, cornerback... Até mesmo running back. Você não precisa dar esse overpay se você acha que é, existem outros jogadores que podem jogar em nível parecido, ou não vai ter uma queda tão grande, na, pelo menos essa é a minha opinião. Eu acho que eles foram no que dava no, no Byron Jones, é, tem hora que você também não consegue passar muito acima do, do nível. É, também tem o benefício de para onde ele foi, a questão dos impostos, que também não tem. Então o Raiders foi onde dava para ir e infelizmente não deu certo. Agora a, a, a gente interessa isso no draft. É, ou torce para realmente o Eli Apple ou o Isaiah Johnson conseguir se desenvolver aí num cornerback 2 legal para jogar do outro lado do, do, do Muller? Boa, boa.
2: Vamos lá, penúltima pergunta do Lucas Santos: Acham que conseguimos uma escolha de segundo ra- round? pelo Gabe Jackson ou ele ou o ele por um cornerback ou ele por um cornerback acho que não cara o
1: contrato do Gabe Jackson é bastante salgado ele jogou mal ano passado, vem de lesão Eu li uma análise que falava que o valor Do Gabe Jackson na liga hoje Provavelmente é similar ao que o que O Zeme ele tinha ano passado E a gente trocou ele por uma sexta rodada Então acho que se a gente trocasse o Gabe Jackson Ia ser por aí também o que a gente ia conseguir
2: Entendi, entendi. Vamos lá, a última pergunta é do Marcos Vinícius Franco E a pergunta dele é O que a contratação do Marcos Mariota quer dizer em relação ao futuro de Derek Carr na franquia? Acham possível que Mariota ser titular... Na semana 1? Eu acho difícil na semana 1.
3: Já, fa- é, já falamos bastante sobre esse assunto. Não acho... Só acho que se o Car se machucar na, na, na pré-temporada, mas acho isso muito difícil. Não acho possível ele ser quarterback na semana 1. O que, que significa pro Car? Basicamente, é, cara, ou joga ou vaza. É, se você não jogar, tem alguém para pegar o teu lugar. E, e é isso. Pro Car, a grande mensagem é essa. É, então, acho que é isso que significa para ele. Ou... ou ou joga ou desce.
2: Beleza. Também acho, é isso aí. É isso aí. Beleza, senhoras e senhores, essas foram as nossas perguntas do dia. Lembrando, lembrando a todos que estamos à disposição para responder todas as suas perguntas. Mandem mensagem no nosso Twitter, mandem mensagem no nosso grupo do WhatsApp, que a gente sempre vai estar respondendo aqui para vocês. Então é isso. Próximo bloco. Jerico,
0: Jerico,
2: Bom, agora, senhoras e senhores, já terminando o nosso podcast, eu tenho a agradecer a paciência de nos ouvirem e a paciência de aguardar tão a nossa edição, a nossa nova edição. Então é isso, e agora, senhores, é a hora da despedida de vocês também. Vamos começar com você, Edu. Dê boa noite para os nossos amiguinhos.
3: Gente, de novo, muito obrigado aí pelo, pelo tempo de vocês nos ouvirem. Espero que a gente consiga trazer um pouco de diversão, aí, um pouco de entretenimento para todo mundo nesses tempos difíceis. aí. Fiquem em casa, cuidem das pessoas que vocês amam e se Deus quiser, tudo vai dar certo. A temporada da NFL vai acontecer, o nosso reidão vai para os playoffs. Super difícil, mas a gente vai dar um trabalhinho aí chegar talvez até um, um divisional round aí, dos playoffs e ia ficar bem legal para a a gente tivesse super bom, hein? Obrigadão, tamo junto.
2: É isso aí, agora é a sua vez, Carlão. Dê, dê tchau pros nossos amiguinhos. Eu queria aí, lembrei, né, do que eu, pelo que o Edu tava falando, eu lembrei de uma coisa, né? Que as regras mudaram da
1: NFL, que agora sete times por conferência se classificam pros playoffs. Então a gente tem uma chance aí um pouco maior. Enfim, galera. Muito obrigado por escutar a gente, esperamos estar de volta em breve. Provavelmente a gente vai falar do draft aí em algum, algum podcast que gravaremos nas próximas semanas. E é isso aí. Obrigado, fiquem em casa, lavem as
2: mãos e tomem cuidado. É isso aí, senhoras e senhores. Mais uma vez, obrigado por nos ouvirem. E nesse, também queria dar um recado nesse período de quarentena. É, mantenham a sanidade, mantenham a sanidade. senão depois vai ter um monte de cartório lotado, porque vai ter um monte de gente pedindo separação e tudo mais. Então, assim, mantenham a sanidade. Vão se mantém lavem as mãos, como todo mundo já falou, e principalmente cuidem da cabeça, que mente vazia, vocês sabem que é fogo. Beleza, amiguinhos, é isso aí. Muito obrigado e hoje, só amanhã. Valeu galera, muito
0: obrigado. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Are you ready for some football? You ain't ready for no football! You ain't ready for the Malkland Raiders! It's the invasion of the Malkland Raiders! Are you ready for some football? united when they see them pirates fans get excited get excited the opposition get quiet when i hit the field with my eye patch and my shield the silver and black will attack will attack are you ready for some football the silver and black will attack will attack will are attack. you ready for some football nation, let's go, let's Greater nation, let's go, let's go. Greater nation, let's go, let's go. Greater nation. nation, we are, we are. Greater 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 nation. Oh, nation, just me and baby. Just me and baby.